0: Mesa de trabajo, la señorita. Si sí, estoy, estoy, estoy como, ¿sabes qué? Es lo peor de todo que estoy como eh, este lugar donde venía este señor. Reverendo hijo de puta. Estoy medio riojana. ¿Se entiende? Ah, estoy no, hablando así, no, no, no. como Carlos Saúl Solete. No, no me gusta. No, 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 no. ¿Cómo le va, Juli? Bien, bien, ¿Cómo anda? Acá, me encanta el amarillo.
1: Me, me lo me gusta, Le queda bien el amarillo,
0: eh, sí, porque bueno, usted es morocha, gracias. entonces el amarillo. Los colores a los morochos, ¿no? no la recontra. Le y queda. además de
1: estos días de mierda, viste, hay que Mucho, ponerle color. Mu mucha niebla. ¿Sí?
0: <ríe> y humedad. La humedad pampeana Pero nos está ¿no matando. Cierto? Ahora estamos teniendo la problemática de que después del choque no se estaría pudiendo pintar el auto porque está. hay humedad. Ay,
1: ah, eso te pasó.
0: Eso me lo estuvieron comunicando hoy a la mañana. Ante, Mientras no, antes de no ir al médico
1: que no era. Es por la humedad, ¿me entendés? Porque es como el cuento de Italo Calvino, Calvino todo uf, en un punto, no sé uf. si si no lo leyeron, le, ando, le ando. porque, bueno, todo montonado, ¿viste? Entonces llega un punto que no sabes qué día es, a dónde ibas, si hay que pintar al médico o al auto, y bueno, y esas cosas. Pueden pasar. Bien. puede pasar, vamos a pasar, puede pasar. <risa> vamos Pasa, a, Pasa. a una invitadaza que nos está esperando, que, no sé qué hora es allá. Que no está
0: cerca, le, no. le digo, son cinco eh, inviernos, creo que son cuatro horas. Cinco,
1: creo. No, bueno, cinco, cinco de diferencia, ¿no? No sé, ahora le preguntamos. le preguntamos. Ella es Florencia Lobo, que nació en 1984 en San, Mar, eh, San Miguel de Tucumán y se crió en Ushuaia. Publicó El lento deambular de las tormentas por el surí porfiado en 2018. Obtuvo una beca de creación del Fondo Nacional de las Artes en 2018. Poemas suyos fueron traducidos al inglés y al italiano, publicados en diversas revistas e incluidos en la antología digital Patagonia Lee del Plan Nacional de Lectura 2021 y en la Antología de Poetas Argentinas 1981-2000 de Ediciones del DOC. Compilada por Elena Aníbali, fue directora de la editora Cultura Tierra del Fuego, dependiente de la Secretaría de Cultura de esa provincia, y actualmente se dedica a la edición y corrección de textos de forma independiente. Vamos a cruzar el océano y nos vamos a España a hablar con Florencia Lobo que nos está esperando. Mil disculpas. Hola, Florencia, cómo estás?
2: Hola, cómo están? No, no, no hay ningún problem problema. Eh, acá estaba esperando con cinco horas, sí, de diferencia. O sea <ríe> Tomando unos mates ya. ¿Cómo están? Cinco,
1: eh, cinco y media, una cosa así de la tarde. Cuatro y media. Cuatro y media. Cuatro y media. La hora
2: del mate. Perfecto. Eh, Flor Ivana. Exacto. Te, Ivana te <ríe> saluda. ¿Cómo estás? Hola. Flor, Ivana, ¿cómo estás? Le tengo bien. que pedir
0: permiso a, yes. a, 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 a mi compañera. Le tengo que pedir permiso primero. Una cosa que te quiero decir ¿Cómo está Madrid?
2: Eh, mira, estoy, yo estoy en Barcelona, Por eso. Entonces en realidad no ni siquiera en Barcelona, estoy en un, en un pueblito eh, cerca de Barcelona, como a una hora y media, más ¿Sí? o menos. Así ¿Cómo que, se llama? No sé cómo estará ahora Madrid. ¿Cómo se llama el pueblito? El pueblito se llama Guardiola Guardiola de Ajá. Eh, Es casi está en, en los prepirineos, pirineos digamos, feo. ya en la montaña. Sí, feo lugar. Sí, Mini. Muy chiquitito, que te, pero y, está
0: bueno, tranqui Y antes de que se meta Juli con todo lo que tiene que ver con, con lo que acontece en la columna eh, ¿Por qué te fuiste para allá? Yo estoy de paso
2: en realidad, me vi un año, casi clavado, sí un año y, y vuelvo, ya me vine con la idea de volver este, Me vine porque a mi, a mi novio les, lo, lo trajeron por trabajo, digamos, por un contrato de dos años Así que bueno, yo dejé todo allá en lo que andaba y me vine acompañándolo y volvemos para bueno, fin de año, hermosa, principios del año que viene. Hermosa experiencia.
0: Vamos a ver, si, si sigue existiendo el país, Bien. <ríe> veremos cómo está. Ahí la dejo para que hablen de eso y de, y de literatura con la señora Juñera Chaco.
1: Bueno Florencia, antes bueno. que nada, eh, bueno, me, me imagino que el, que el exilio de alguna manera debe estar afectando tu propia escritura o no.
2: Bueno, la verdad es que eh, sí, creo que, que, que ha modificado digamos, la experiencia del viaje, siempre las experiencias del viaje me, me, me motivan y me movilizan mucho, así que sí, estoy como en un periodo así bastante creativo, y también porque en los últimos años allá estuve bueno, muy a mil con el laburo en el que estaba, y como que había dejado completamente de lado, eh, a la fuerza o qué sé yo, por estar muy sobrecargada, eh, toda la, la, la cuestión de la escritura propia estaba más metida con textos ajenos. Así que acá es como que un poco por tener más tiempo y bueno, toda esta revolución que siempre generan los viajes, estoy dedicándole más.
1: Sí. Más tiempo al, al, pero a de la escritura, modo, digamos, digo, pero es. en, lo, en lo temático, en lo lingüístico. ¿Ves que hay algo que está sucediendo o, o no?
2: No, no sé si, si en lo temático, la verdad, eh, quizás en lo lingüístico sí, eh, pero, pero creo lo asocio más con, con, con nuevas lecturas eh, que estuve haciendo y demás. Eh, no tanto creo en lo, digamos en lo que tiene que ver con la diferencia de, de los idiomas y, y eso. Uh -huh. Yo siempre creo que he escrito como una poesía medio como, ¿cómo decirlo?, medio, medio fuera de, del tiempo, de mi propio tiempo. Eh, no escribo tanto así de lo cotidiano, así que en ese sentido no, no ha afectado tanto, creo.
1: Está bueno, está bueno es, es, esa singularidad que presenta tu poesía, a la que ahora en un ratito vamos a entrar, pero también quería comentar que hiciste una lectura el viernes pasado, ¿cierto?, en Barcelona. Te quería preguntar cómo fue esa experiencia, si, si sentís que, que, bueno, que te, te, esto de leerle a otro público te generó otras cosas.
2: No, mirá, es, es, eh, es el viernes que viene ah, la lectura. Ah, error. Sí, entonces, sí, sí, Entonces conté El viernes la, que...
1: Perdón por el error. El, pues yo pensé que ya había sido. No, no, digo, no pasa no. nada. Eh, sí, es que apareció viernes, ahí el flyer
2: y lo sí, estoy haciendo circular, sí.
1: ¿El próximo viernes en dónde específicamente?
2: Es en una librería de Barcelona que se llama Lata Peinada, que es de unos argentinos en realidad. Uh -huh. este, y es que de hecho es ya la única otra vez que leí por acá fue ahí también eh, el año pasado, eh, que estuvo bueno, fue una lectura, un bermud, como le llaman acá. Eh, Bermud con poetas de había bueno de, de Chile de México de, de acá de España también un par de argentinas más así muy multicultural eh, y está siempre esta librería está siempre organizando lecturas Bien, así Entonces, la entrada así... es
1: libre y gratuita o, o, o como sí que... sí 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 es,
2: es libre eh, te acordás
1: sí. la dirección por ahí por si hay alguien escuchando que viva por allá
2: eh, sí, creo que es eh, Carrer de la Berg, si no me equivoco, es ahí en el barrio, en el Raval, eh, no me acuerdo el número, pero sí, es en, en una calle cortita, sí, creo que o por lo menos esa parte de justo ahí termina, eh, una zona muy linda de Barcelona, muy bueno. Bien. y si no es, buscan es, la librería
1: que, que, en donde se hace, ¿no?
2: Sí, sí, que de hecho tiene, tiene también una sucursal en Madrid, capaz que por eso también pensaron que andaba por allá, uh -huh. <ríe> está la tapeinada de Madrid y de Barcelona.
1: Bien. Sí. Florencia, sí, eh, vamos, vamos a arrancar en este ratito que nos queda con algún poema que tengas para compartirnos. ¿Con cuál querés arrancar?
2: Bueno, mira, yo había pensado eh, de hecho leer algunos inéditos, eh, que, de, de, bueno, de, lo que está, de lo que estuve escribiendo en este tiempo y que todavía no leí en ningún lado. Voy a aprovechar. Así que, bueno, leo uno que se llama Escena. Toda la mañana la garza gris estuvo acicalándose en una rama la escena era perfecta, con el sol perfilándola en el goce del follaje. Por momentos parecía dormida, un ser suspendido en su propia belleza, pero de pronto se lanzó desde la rama y en un solo movimiento cazó un pez con su pico. Lo vi retorcerse mientras se lo llevaban. No hubo batalla, apenas forcejeo, tal vez algo de agonía alejándose en el aire y, sobre todo, elegancia. La garza real no dejó de ser hermosa. De la escena me guardé tres enseñanzas. Somos el ojo que el universo creó para mirarse a sí mismo. Sus pequeñas veleidades y catástrofes no son tales si nadie las mira. Lo que llamamos estilo quizás solo sea la imposibilidad de hacer las cosas de otro modo. Y el gris también puede ser un color violento.
1: Tremendo, me encantó eh, lo del estilo que dijiste, ¿no? El, el estilo es la imposibilidad de hacerlo. No, me
0: tildé con eso. Me tildé con <risa> hacer las cosas de otro modo. Que, el estilo es hacer las cosas... La imposibilidad de hacer, de hacer las cosas, cosas de otro, de otro modo. modo.
1: ¿Cómo es en el caso de la escritura el estilo, digo, si...? Matea patadas, perdón. No importa. Soy muy larga, soy muy este <risa> Digo, eh, esto del estilo, como imposibilidad de hacer las, las cosas de otra forma, a la hora de escribir, ¿cómo sería?
0: Yo, yo llego a Marta.
2: Bueno, eh, yo en realidad pienso, porque viste, muchas veces. En, en escritura de lo que se de lo que se trata de lo que dicen que se trata es de encontrar un estilo propio eh, la propia voz digamos eh, es como, como si fuera una la, la aspiración final de muchas veces de la escritura y yo a veces pienso que o me da la sensación ¿no? que, que el, los autores eh, que reconocemos así como con un estilo muy propio en realidad eh, casi que, que, que ya vienen ya nacen, no sé, con, con ese estilo digamos, eh, y es porque bueno, eh, yo lo relaciono ahí con, con cierto talento, con cierta cosa propia eh, que los hace únicos justamente pero que a la vez quizás es eso, es que no, no pueden hacer las cosas de otra forma es, es, es su forma eh, genial que es la que admiramos la llevan adentro, en algún lado que, que bueno, les sale y no pueden evitarlo
1: a mí se eh, me viene se me cambia, vi, perdón Sí, no, no, termina la idea, termina. <risa> te iba a interrumpir, te iba a disparar
2: otra ah, pregunta. Eso. no eso. <risa> Problema. Encima creo que hay un poquito de delay. Sí, eh, claro. y, en, y, y muchas veces me, me pregunto que si, si realmente es un afán eh, genuino o válido el, 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 digamos, el buscar un, un estilo propio. Es como que a veces pienso que si no lo tenés desde el vamos, desde el comienzo, va a ser algo forzado <ríe> es como no no sé yo por ejemplo no no creo que tenga un estilo a mí me gusta o como no lo tengo quizás como creo que que no lo tengo me gusta ir probando ir, ir cambiando eh, lo cual digo lo veo como algo no positivo no o sea admiro a la gente que tiene una manera única de, de ver y de hacer las cosas y que todo el resto miramos <ríe> eh, y el resto bueno eh, vamos haciendo lo que nos sale, probando cosas, algo así.
1: Eh, ahora se me venía esta idea que vos decías, bueno, nacen los poetas que, que por ahí reconocemos y admiramos, no nacen con este talento de un estilo personal, pensando, lo habías asociado en algún momento con una voz propia, y se me viene un poco uh -huh. esta idea de que somos multitudes, no nunca hay en, en, en nosotros eh, algo propio, ¿no? nuestra voz, inclusive el propio pensamiento no es nuestra son todas vocecitas ¿no? que nos habitan y que sí. no necesariamente son nuestras en poesía sí, tal cual. ¿cómo, ¿cómo aparecería eso?
2: bueno, yo pienso que sí, como, como vos decís eh, y creo que es algo que, que bueno que, que, que así y muchos y muchas grandes escritores es como que uno uno siempre está creando sobre lo ya creado o sea tiene como una base eh, sobre la que crea que, que, que de algún modo sí es, es, siempre es algo colectivo pero pero pienso que, que hay, como que hay algunas personas que logran eh, como de todo ese mar de, de individualidades que hacen lo colectivo eh, no sé, como captar el rayo <ríe> de alguna forma, eh, el rayo de, de lo único y, y, que, y que justamente, ¿no? Yo creo que eh, hablan de un modo en que nos llega a, a, a casi todos eh, y eso me parece que es, que es una clave que, que, de esto, ¿no? De que están hablando en realidad de, de, de lo que nos pasa a todos, de, de lo que ya ha pasado a... <ríe> a autores y autoras de, de otras épocas y como que logran captar, logran captar una una voz una o, o ideas, ¿no? o sea, voces, ideas, eh, pero pero de una forma única. Eso para mí por lo menos es, es la gente que, que, bueno, en general suelo admirar. ¿no? ¿A
1: quién no admiras?
2: Bueno, muchas personas. <ríe> siempre, siempre que tengo que definir una sola...
1: No, no, digo, bueno, Cuesta varias. Porque en realidad son muchas, varias. pero...
2: Eh, pero qué sé yo, por ejemplo, bueno, en cuanto a... a si hablamos de, de, del estilo ¿no? que, que veníamos diciendo, uh -huh. pienso, bueno, a mí, a mí, alguien que creo que tiene un estilo así reconocido, eh, digo, que, que no se puede este, obviar, es Vallejo, César Vallejo... Uh -huh. eh, uh -huh qué sé yo, Bustrias Ortiz, Escudero, Leonid, Leonidas Escudero, son como, que, que creo, si, si uno lee los lee a lo largo de, de sus diferentes obras y demás, es como que siempre estaba ahí eso, ¿no? O lo mismo, no sé, en, en, en prosa también, ¿no? No hablo solamente de la poesía, en realidad. Este, pero después, bueno, que no siempre la, la poesía que me gusta es así la, la que, qué sé yo, se... Se, se distingue solamente por, o, o, o sobre todo por la forma, como serían esos casos. Me gusta mucho también, eh, no sé, Mary Oliver, por ejemplo, que es, es como lo opuesto, ¿no? Una, mm. Un lenguaje así súper sencillo, pero que, bueno, eh, dice cosas súper profundas a la vez. Me, me gusta mucha gente y muy variada, la verdad. Muy variado, <ríe> Autores.
1: ¿no? Sí, pues estabas nombrando ahí como un, una posición. Dos extremos. Y, claro, <ríe> estaba pensando en, en lo ideológico de cada autor, ¿no? Son posiciones absolutamente, diría, contrarias casi. No sé si tan contrarias, porque los uh -huh. opuestos se juntan, pero, uh -huh. pero bueno, es, están ahí. Eh, y, y, ¿Y en tu poesía qué encontrás de estos que admiras? Porque viste que uno bueno, lo canónico o lo, o lo que elige como propio canon, que admira, de alguna manera lo tiene que matar, porque es la única manera de encontrar lo, lo singular, como cierto reconocimiento a veces en algún poema o en, o en alguna frase o en algún verso o en alguna imagen. Sí.
2: No sé, me, la verdad que me costaría a mí, creo, eh, quizás eso lo, seguramente lo, lo vería alguien que pueda como distanciarse un poco más, eh, digamos, encontrar alguna huella de, de algunas de las, de las personas que, que, bueno, que me han, que me han eh, este, ¿cómo se dice?,
1: eh, formado nada influ Mira, ¿no? influenciado, influenciado, sí. Uh -huh.
2: eh, yo aspiro, o sea, me, pienso que, que la poesía cuanto más eh, concisa, digamos, a veces veo la, la, la poesía como si fuera um, una especie de flecha, ¿no? Que, que nos, nos, nos atraviesa, uh -huh. si, si logra atravesarnos es porque, bueno, funciona, como uh -huh. dicen, y para que sea así es como que tiene que, que llegar lo más despojada posible, lo más... Eh, liviana posible me gusta mucho la poesía que, que nada que no, no tiene tanto adorno tanto que, que dice cosas ¿no? y hay que con, con, con lo poco dice mucho
1: hay un riesgo eh, ahí ¿no? pienso en, en esta eh, le, le voy a decir poesía, no sé si para mí es poesía, pero hay como una tendencia a, a, a una escritura más new age, no más efectista, uh -huh. más eh, sí. en relación a, a, a lo concreto, minimalista, cotidiano, ¿no? casi con moraleja muchas veces. Eh, ¿Cómo se hace para no sí. caer ahí? Porque sí, entiendo sí, que sí, tu poesía cierto, no que... cae ahí.
2: <risa> Ojalá que no, no. <risa> porque no, tampoco es eso a lo que, a lo que, lo que, lo que querría. Supongo que no. Eh, no pero sí, no sí, es lo es que está. me encantaría. Eh, es como una poesía, sí, sí, eso, efectista. vos lo dijiste ah. bien, creo que, que, que está ahora como en, en auge, digamos. Eh, así breve, que entre en una imagen de Instagram. Sí, y que además que, no, que, bueno, que, diga... no,
1: que no, no, no remita eh, cierto esfuerzo, ¿no? Me refiero a, sí. al esfuerzo de la lectura, ¿no? Al esfuerzo de sí. de, de, de la lectura en, en, en profundidad, ¿no? Eh, tiene sí. que ser como fácil, de fácil acceso, tiene que ser. Eh, esto como con, con, con una especie de enseñanza.
2: Sí. Sí, este, yo, yo pienso que, o sea, o lo que busco cuando leo poesía es, es que, eh, digamos, me, algo me, me, me conmueva, me, me llegue, me haga trabajar eh, la, la inteligencia, me, o sea, no, no busco... Eh, que viste, muchas veces son como solo emociones, busco ideas también, o sea, la, la poesía, como dice, como dice María Negroni, la poesía está llena de ideas, uh -huh. a veces se, se, se piensa que es solo digamos, la, sacar a la superficie una emoción o, o algo cotidiano, ¿no? o sea, si yo, lo, los poemas de estos que por ahí lo único que hacen es un, una descripción de algo cotidiano que en realidad a mí me, es lo mismo que me pasa a mí todos los días, no me interesa, paso de largo porque no me dicen nada. Eh, son como envases vacíos, ¿no? Eh, tiene que tiene que haber algo ahí, y esa, tiene que, eso. Que... Poner poner a trabajar tu sensibilidad, tu uh -huh. inteligencia, tu imaginación.
1: Una idea que eh, de alguna manera te conmueve, ¿no? Te termina conmoviendo.
2: Claro, claro. No desde el, el, el la, ¿cómo se dice? El sentimentalismo, digamos, uh -huh. sino desde, desde una emoción que a veces puede ser, digamos. Eh, por lo terrible que, que te dice, por, o por lo bello, ¿no? de, uh -huh. los dos extremos.
1: ¿Y cómo haces para trabajar Emoción. esto? Digo Porque supongo, me imagino, no sé, no sé con cuánta periodicidad escribís, pero supongo que después hay una vuelta a esa escritura, ¿no? que llamamos como periodo-corrección, para mí es como la verdadera uh -huh. escritura, eh, que es cuando mm. uno trata como de que el poema hable, eh, ¿Cómo volves con, sí. todo, con todo esto al poema?
2: Bueno, yo escribo, la verdad, bastante poco, no soy, no soy muy productiva, no escribo todos los días y soy muy, muy, muy dispersa y, y, sí, y corrijo mucho, le, le dedico mucho tiempo a la, a la corrección. Uh -huh. Muchas veces un poema me lleva como mm, años, o sea está ahí es una idea es como empieza por una frase que aparece viste la casas al vuelo haciendo cualquier cosa uh -huh. que te llega de algún lado y, y, y bueno yo anoto voy anotando eso y, y después por ahí de a poco le, le, la voy, le voy dando vueltas y le sumo le saco siempre en, en general este hay un momento en que sumo que por ahí me inspiro y sumo mucho y después saco uh -huh. <ríe> eh, pero sí, trabajo trabajo mucho. Y, y, y muchas veces me, me, me encuentro con que viste, siempre volvés al, a los textos, a lo escrito. Y, y que sí, escribí, en, por ahí en un momento escribí algo que, que me pareció este, interesante y demás, y, 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 y leo y es una porquería.
1: Pasado y obviamente lo descarto. No, estaba bueno. <risa> no, como
2: esa, Tal cual, claro. Como una cosa medio <risa> Claro, sí, me gusta, eh, no, así no, que me gusta. desecho mucho también.
1: Uh -huh. eh, Florencia, y estos poemas una vez que, que pasaron por, por esa especie de tamiz, digamos, de, de, de selección, de corrección, ¿tenés primeros lectores o, o te mandás directamente a armar un poemario y a ver si alguien lo publica?
2: Eh, tengo, sí, eh, algunos, no muchos, la verdad, porque so, yo también soy, soy muy insegura, muy, muy insegura, dudo mucho, estoy, a veces por ahí un poema, o sea, eh, lo, lo considero que lo tengo listo, después digo, no, me arrepiento, y así paso un año, uh -huh. y se van acumulando los poemas de los, sobre los que no decido, eh, y de vez en cuando sí, igual ma, mando, comparto con algún amigo poeta o algo, y, y a veces... Eh, Sí, mando, mando alguna, algún conjunto y otras veces poemas sueltos, pero me, me interesa la mirada. Lo que pasa es que me, a veces me da vergüenza, me da vergüenza, por ejemplo, esto, como me, como soy muy indecisa y, y me ha pasado más de una vez de, de escribir algo y decir, bueno, no está bueno, me, me quedo conforme y, y tres días después decir eso es horrible, es horrible. y entre medios <risa> si lo mando, me, me da como, nada, vergüenza eso, soy, uh -huh. soy bastante... Es todo muy solitario para mí, el trabajo de la escritura, la verdad.
1: La verdad que, que sí, que, que es solitario cuando no Seguro se vuelve mercantilista, estoy. ¿no? Es un trabajo muy muy solitario. Sí. Eh, Florencia, ¿y qué te pasa con las devoluciones? Digo, cuando vos decías, bueno, soy insegura y demás, ¿y qué pasa cuando cuando estos amigos poetas o demás te hacen devoluciones? ¿Tomas todas, no las tomás, elegís qué...?
2: No, sí, eh, siempre, siempre soy abierta en eso. También me pasa que, como tardo tanto en, y, y como esto, como me da mucha vergüenza compartir algo que no esté, como que yo considere que podría ya estar listo, muchas veces en realidad la, la lectura. Eh, es para decirme no, está, ya está, no lo toques más, está, uh -huh. yo o sea, no, no viene con ninguna con ninguna sugerencia, eh, es como una especie de confirmación que necesito de alguien más para decir, bueno, listo, el poema está uh -huh. eh, así que, pero si hay alguna, si hay alguna sugerencia, en general la, la sigo, sí, sí. Bien, me... Bien. ¿y cuándo empezó para, to sí, todo esto en tu tanto.
1: vida, digo, de decir, voy a escribir, cuándo, ¿cuándo empezó? ¿Cómo empezó?
2: Bueno, eh, yo siempre escribí mm, así de adolescente. Escribía mm, antes de... No, no leía, no era gran lectora de, de poesía de, de adolescente. La poesía a mí, a mí me entraba a través de la música, qué sé yo. Era muy fanática del Fiaco Espineta. Eso para mí era <risa> la poesía. No me gustaba la poesía que, que, que me daban en el colegio, entonces como que tenía así una idea este, rara. Eh, leía siempre leí mucha más prosa y, y pero pero sí escribía y por suerte no nunca publiqué todo todo eso que escribía en esa época ni, ni tuve apuro por publicar y, y después yo el libro el primer libro que que publiqué fue bastante grande digamos tenía treinta y pico ya y, y fue, bueno, eso, me animé un día así a, a mostrar a un par de, de amigas poetas queridas de Tierra del Fuego, que bueno, ya fallecieron, nuestras referentes de, de ahí de la isla, eh, y, y un poco eso, como cuando, cuando vi que, que de algún modo podía llegar a conformar un libro, lo que venía escribiendo, me animé, pero... Mucho de lo, de lo anterior eh, que en algún momento pensé que era poesía, después me di que nada, viste, son esas, esas escrituras de, de qué de sé yo, silicios, de catarsis claro. o de que no, no, son, no, no constituyen poesía en realidad. Uh
1: -huh. Qué difícil, ¿no? Porque uno, uno eh, si cuando mirás para atrás no y ves todos esos poemas y qué sé yo, ¿te dan ganas de esconderlos bajo la alfombra o entendés que forman parte de lo que hoy tu poesía es?
2: No, de algún modo fueron, fueron prácticas, ¿no? Yo mm. creo que todo sirve como práctica, mientras no, no lo publiques, o sea, no, lo, no consideres que todo lo que escribís es publicable o le interesa a todo el mundo, creo que escribí, cuanto más escribís más practicás, lo mismo que con la lectura, ¿no? Eh, yo en algún momento eso, me, es como que me, cuando no sé me, me, empecé, me empecé a interesar más en la cuestión, ahí sí, obviamente, empecé a leer más poesía y hoy leo mucho más de lo que escribo, eh, pero bueno, fue como un proceso lento. También me pasó que, que no, no, tenía, no tenía cerca mucha gente que, que escribiera en Ushuaia, eh, los poetas para mí de carne y hueso eran como algo medio... <risa> este, le, lejano hasta ah, que claro. sí hasta que conocí teníamos algunos en la isla pero bueno yo no los conocía en mi colegio no me ni me los habían mencionado uh -huh. eh, no sé Anaíla Lazaroni por ejemplo que me, me, me encanta que siempre la ando recomendando por ahí eh, Julio Leite Nini bernardelo uh -huh. entonces eh, es como que eh, era todo así un mundo medio lejano pero pero bueno de a poco empecé a, a hacerme cada vez más de, de libros y de lecturas y demás y, y y recién ahí es cuando te das cuenta que lo que vos considerabas que, que era poesía, además, en realidad no, no lo era. Eh,
1: esto de, de haber nacido en Tucumán, ¿no? de, de haber crecido en Ushuaia, digo, en, 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 en lugares externos a lo que sería lo hegemónico o lo central del país, eh, ¿Cómo ves vos la movida, digamos, de, de poesía? ¿Crees que, que se está democratizando, federalizando? ¿Crees que todavía falta? ¿Cómo, cómo lo ves?
2: Bueno, no, yo creo que, que sigue habiendo mucha, mucho este porteñocentrismo. Uh -huh. eh, si bien hay intentos, por supuesto, de, de, de federalizar pero pero creo que bueno por un lado es lógico porque obviamente la, la capital es, la, es el lugar donde más habitantes hay entonces en, en proporción o estadísticamente es lógico que, 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 sé yo, que haya más por ejemplo con los premios no hace poco fue, el, fue el, este la, lo del premio Storni y, y sé que hubo uh, ahí como siempre siempre uh, las hay no quejas y demás de eh. que de que había sido todos de Buenos Aires los ganadores uh -huh. eh, yo creo que es un poco lógico porque, bueno, es más gente, es algo medio matemático, ¿no? En Tierra del Fuego, o sea, hay, hay muchísimo menos población, muchísimo menos poetas. Eh, lo que sí pienso, por ejemplo, es que en, en concursos así que, que se pretenden o que se dicen federales, por ejemplo, eh, no sé si está del todo federalizado el tema de los prejurados. Yo creo claro. que quizás son todos de de Buenos Aires, no conozco a nadie de fuera del ah, país que haya sido prejurado. Uh -huh. Si bien los jurados finales sí son, ¿no? este, o por lo menos este año fueron federales, pero en pequeños detalles así, eh, creo que falta, falta mucho uh -huh. todavía.
1: Y qué, qué lío, sí. ¿no? Porque, porque esto de, de ser jurado siempre, siempre está regido por una subjetividad tan grande, ¿no? Y en, en poesía hay sí. tanta diversidad de estilos, de voces, de... ¿No? Y está bueno esto que vos decís, tratar de que esas diversidades también puedan ser elegidas, consiste en buscar voces eh, o, o prejurados que así lo permitan. Coincido. Claro, sí, sí, uh -huh. tal cual. Bueno, eh, no, quiero, no quiero que se nos termine el tiempo sin que nos leas, así que los cuatro minutos que nos quedan eh, estamos acá para, para escuchar tus poemas.
2: <risa> bueno. Eh... Bueno, voy a seguir con los inéditos, uh -huh. ya que este, los tengo por acá. Y eh, este se llama Hablando del oso. Dice un poema escrito en el invierno. <ríe> uh -huh. En este momento el corazón de un oso pardo late apenas ocho veces por minuto. Una pizca de energía que gaste de más y no podría salir vivo de este invierno pero así en la extrema quietud sostiene la existencia en unos meses se lo verá como si nada atrapando salmones en el río el oso hiberna porque sabe que no puede hacerle frente al invierno conmueven hasta el hueso la humildad la inteligencia en ese acto si pudiéramos trazar límites con tanta destreza cuando algo se vuelve intransitable, suspender el deseo, maniobrar el corazón como un perfecto artefacto de medición de lo que importa. El oso un día decide despertar y sale ávido del vientre de la roca, así como quien vuelve de una muerte con esa hambre más robusta que el miedo, barrer la nieve caída en las palabras y decir, ahora mundo, sabrás que existo.
1: Me...
2: Este, bueno, uno también de, de esta serie Una música Mientras Marta Argerich interpreta a Philip Glass El colectivo avanza suave sobre el camino en bajada. El otoño entero pincelado sobre el valle Con un lago de fondo y el día que amanece hay un paisaje en la música que crece y se derrama sobre el otro apenas tocándolo. La vida en el útero quizás se parezca a esto, ser llevado a ciegas en un sitio apacible mientras suena una música que jamás podría dañarnos.
1: Tremendo, Florencia, y, tremendo.
2: ¿Tenés uno más <ríe> para cerrar? Eh, eh, bueno, cierro a ver. Con, uno, con otro inédito, pero a ver si lo encuentro.
1: Mientras lo buscas, eh, ¿querés decirnos si dónde conseguir tus libros? ¿Cómo se consiguen? Si hay todavía ejemplares. Bueno, de ediciones bueno, de blog, de, eh, si
2: de la antología sí hay. Sí, ese, ese de... ni siquiera lo vi todavía. Uh -huh. De ese sí, porque <ríe> La antología no la, vi, no, la, no la vi en persona, ya la veré.
1: Uh -huh. ¿Y, y de los eh, el,
2: el otro está agotado, el lento el de ambular está agotado, pero si todo sale bien este año, eh, sale de vuelta en realidad con un, con un libro nuevo que, que, que sacaré, y con ese, sí, sí, juntos, digamos, van a seguir juntos con una editorial de allá, eh, que bueno, está todavía ahí como terminando la, la tratativa, pero, pero sí, creo que va a ser este año. Bueno, final, obviamente que, que, que cuando lo tengas a a te el... volvemos a
1: llamar y hablamos de, de este libro nuevo.
2: Bueno, ese es un libro eh, sobre inspirado digamos, en la cultura Yagán de, de Tierra del Fuego, uh -huh. que en realidad lo tenía ahí como hace varios años eh, en stand-by, y este año, bueno, entre el año pasado y este acá, re loco, porque me tuve que ir lejísimos como para poder ahí darle un cierre, terminarlo, y bueno, finalmente va a salir, eh, creo, este año.
1: Genial. Escuchamos el último bueno. poema, mil gracias por, por tu tiempo.
2: No, gracias a usted por este llamado la charla. Paseo. Caminamos de la mano y la tarde enciende su otra luz para nosotros. Estamos felices, sin motivo claro, a pesar del cansancio de los días y del daño instalado en todas partes y de no saber qué será del mundo mañana o pasado. Mañana o pasado son países lejanos, pero ahora caminamos de la mano y sentimos que así el alma se sostiene en medio de la fragilidad que nos aturde, porque caminar de la mano es más fuerte que la tristeza que tensa el corazón del mundo. ¿No podría ser acaso que dos manos unidas logren simular un axis mundi? A lo lejos las nubes viajan lentas y rojas, jugamos a que somos pre -rafaelitas. vos me hablás del corazón de los océanos, y de las extrañas antenas de los serambícidos, y yo escucho, asombrada, y te pido que me cuentes otra vez aquella historia increíble sobre la compleja reproducción de los meloidos. También damos lugar a pensamientos simples, que a nadie exaltan, a nadie dañan, a nadie importan más que a nosotros para reconciliarnos con la vida. Caminamos de la mano mientras la noche va acercándonos y nos inunda nuestro propio silencio, ajeno al alarido de las cosas, porque arriba y abajo de nosotros se libran ciclópeas batallas que apenas intuimos. ¿Quién ganará, el agujero negro o la estrella? ¿Quién ganará, la tarántula o la avispa? No nos gustan las anchas avenidas, preferimos la sobriedad de los caminos secundarios, sobre todo si la noche los transita. No hay poesía en decir que caminamos y sin embargo, qué poético es andar sin rumbo, mientras el cielo y la tierra se encargan de sus cosas, y la noche se estrella con nosotros. Bueno, muchas gracias. Gracias,
1: gracias, gracias. Y ojalá prontito salga el libro y volvamos a comunicarnos y a charlar. Y nada, eh, no dejen de leer a Florencia Lobo, porque tremenda poeta. Mil gracias por, por tu tiempo.
2: Bueno, gracias a ustedes. Un gusto
0: conversar.
1: Un abrazo grande.
0: Un abrazo, Un abrazo. enorme. Eh, gracias nuevamente <risa> por estas cositas eh, que nos hacen los martes eh, entre las 11 y las 12. Siempre y cuando. Eh, Errasti, y tengo, Errasti, tengo que hablar con
1: Arrasti, me está, me Errasti, me está robando años de mi vida. Te, te choré
0: tiempo. <risa> años de mi vida. Te, tiempo. <risa> ¿eh? bueno, después cómo lo cobramos? Eh, <risa> señoras y señores, que pasen una hermosa, húmeda. Neblinesca tarde, nos volvemos a escuchar mañana. Estamos todos iguales, quédense tranquilos. Estamos todos iguales. Chao, Juli, gracias. Lo que pasa en Chacabuco contado.